1: Escuchas. Filmonauta. 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 Con Dani Danizadia. Por Dixo. Dixo. La productora de podcast más importante en habla hispana. La pasada primavera advertíamos en Filmonauta de que uno de los peligros más grandes al emprender cualquier proyecto es perder la dimensión de realidad y dejarse atrapar por el exceso de optimismo. Hablábamos de lo que llamaba la euforia y cómo ésta se utiliza por muchos cineastas como un intento desesperado para arrastrar espectadores a la taquilla. Contábamos que esa fórmula autorreferencial de los directores independientes que venden éxito ...antes de que realmente suceda... ...puede funcionar en Hollywood... ...pero tiene mucho riesgo... ...puesto en manos inexpertas... ...para empezar... ...el riesgo de quedar como un perfecto idiota... ...voy a ser más gráfico... ...dirijo una película... ...vamos a llamarla... ...El Accidente... ...durante la producción... ...sobrecargo las redes sociales... ...con información de rodaje... ...y cómo rodar con el equipo... ...fue lo más próximo... ...a una experiencia celestial que se puede tener en la tierra estreno el teaser como si se tratara de la nueva de Star Wars consigo distribución y se lo hago saber al mundo convoco a familiares y amigos a los actores y publico sus alabanzas emocionadas a los cuatro vientos vamos a partirla unos pocos de los miles de festivales que existen en el mundo la aman. Digo que estuvo en el Festival de Cannes cuando solo estuvo proyectada en un cine en Cannes al mismo tiempo que el Festival de Cannes. Los críticos la alaban cuando a todas luces alaban el hecho que mi película se sale de lo que se espera de una película mexicana. La comedia fácil con guión curso y predecible. Me dan fecha de estreno porque recibí apoyos del gobierno para apoyar al cine. Sí. Apoyos tirados de tus impuestos para ayudar a la producción y distribución de todas las obras de arte que pretendemos filmar y que marcarán una nueva era del cine mundial. Aparezco en todos los medios que me reciban, hasta en Animal Planet si es necesario donde exhorto y exijo al público que vayan a ver mi película en el primer fin de semana porque las exhibidores son unos cerdos capitalistas que no apoyan al cine independiente que es dependiente del gobierno pero eso nunca lo digo y que solo les interesa vender dulces y palomitas continúo hablando de la estremecedora obra de arte que he dirigido y que va a batir los récords de taquilla en México y en el mundo euforia amigos y amigas euforia en estado puro y como dijo el Capitán del Titanic, ese pedazo de hielo es una mierda. Así que a toda máquina. Pues hoy vamos a hablar de qué pasa el día después. El día en que llegan los reportes de taquilla y tu película ha hecho menos dinero que aquella película finlandesa sobre un grupo de lectura de esquimales existencialistas. ¿Qué pasa el día de la resaca? Como en un día de resaca, las conclusiones que se sacan son de lo más disparatadas. Me emborraché porque no cené. Me dio el aire. La bebida era de garrafón. Me sentó mal la última copa. Me duele la cabeza por la presión atmosférica. Pero la pura verdad es que estoy crudo porque me bebí 14 tragos. Pero eso es lo único que no se dice. Traducido al mundo del cine sería... Mi película no funcionó, porque hmm, Los espectadores son unos pendejos. Los cines me corrieron demasiado pronto. Mi distribuidor no hizo la suficiente campaña. Mis actores no vinieron de gira promocional. Los medios me han vetado porque odian las películas mexicanas. Hay una conspiración internacional para hundir a los verdaderos genios del séptimo arte. Y mientes y te mientes a ti mismo. Mi película hizo más dinero que una película de Mary Streep en un cine en particular y porque la película de Mary Streep estuvo solo en un horario a las 11 am y porque lleva varias semanas en cartelera, pero eso no lo dice. O sea, te mientes a ti mismo. Lamentablemente, para el sueño de éter en el que nos tiene nuestro ego, cuando dos teorías en igualdad de condiciones tienen las mismas consecuencias, la teoría más simple tiene más probabilidades de ser correcta que la compleja eso lo dijo Ocam, navaja en mano y yo no le llevaría la contraria a un navajero quiero decir amigos cineastas que si te estrellas lo más probable es que tu película no haya sido capaz de conectar con el público salvo excepciones casi sobrenaturales las películas que funcionan con el público tienen éxito yo no compro aquello del artista incomprendido Si los espectadores están ante algo excepcional, hermoso Que conecta con ellos, lo dirán Lo compartirán con su gente, la volverán a ver Tu distribuidor sentirá el feedback positivo Y le seguirá invirtiendo la película en vez de dejarla morir El exhibidor detectará la afluencia anómala de la sala Las reacciones del público y la mantendrá en pantalla No olviden que es como un comerciante y ningún comerciante retira mercancía que vende. Nos podemos poner conspiranoicos y pensar, toda la cadena se equivoca. Todos están ciegos ante esta joya de la creación. Voy a ser generoso, puede suceder. De hecho, ha sucedido. Donnie Darko fue expulsada de las salas de Estados Unidos tras una semana y un pésimo marketing. Y tuvo una segunda oportunidad con el mercado doméstico y las ventas internacionales. También está el caso del gran Christopher Nolan, cuya película Memento se tuvo que estrenar primero en el extranjero porque ningún distribuidor americano la quería. Pero es que en los dos casos hablamos de dos extraordinarias películas que conectaban con toda una generación de espectadores. ¿Qué lleva entonces a tantos cineastas a emprenderla contra el público? Voy a sentar en el diván a mis homólogos porque yo también he pasado por esa patética fase de pataleta y voy a intentar entender... Aaron Beck, famoso doctor que desarrolló el sistema de psicoterapia llamada terapia cognitiva, identificó los elementos que nos llevan a las creencias patológicas o las creencias tóxicas. 1. Son inferencias arbitrarias. Llegan a conclusiones firmes, sin evidencias que les apoyen. Ejemplo. Yo soy el nuevo cine mexicano. He nacido con un talento extraordinario. Sé todo lo que tengo que saber y nadie me va a decir qué hacer. 2. Usan una abstracción selectiva. Valoran una experiencia centrándose en un detalle específico e ignorando otros más relevantes. Ejemplo. A todos los que han visto mi película les ha encantado. Eso, amigos, es el síndrome del Friends and Family. 3. Generalizan excesivamente. Pasan de un caso particular a una creencia general. Ejemplo. Todo el cine mexicano es malo menos mi película. 4. Magnifican o minimizan. Aumentan la magnitud de los acontecimientos positivos y disminuyen los negativos. Ejemplo, cuando el distribuidor vio la película, salió corriendo de la sala emocionado. Lo que no saben es que en realidad iba al baño. 5. provocan pensamientos absolutistas o dicotómicos. Clasifican todas las experiencias en dos categorías opuestas y absolutas, adjudicándose solo la positiva. Ejemplo, todo lo hago bien, el público me ama. Estas creencias equivocadas provocan graves sesgos en la persona. Ven el mundo desde un esquema equivocado y el problema... El problema ...es que esa visión les impide aprender de los errores y mejorar como profesionales y artistas.
0: Filmonauta.
1: ¿Qué es lo que hay que hacer después de un fracaso? Como dicen los gringos, traga con todo. Abraza la idea de que eres tú el equivocado e intenta aprender de la mala experiencia. Ese saber tiene un valor incalculable porque como mínimo te aleja del peligro de volver a cagarla otra vez de la misma manera. Entiéndanlo, por lo general, la segunda película de todo cineasta consagrado ha sido un fracaso. Ejemplos, Robert Rodríguez dirigió El Mariachi y luego luego una película para HBO de la que nadie se acuerda. Spike Lee, dirigió She's Got a Habit y luego luego School Days, de la que preferimos olvidarnos. Steven Soderbergh, dirigió Sex, Lies and Videotape y luego Kafka. Edward Burns, dirigió Brothers McMullen y luego She's the One. Kevin Smith, dirigió Clerks y luego... Mallrats. Vincent Gallo dirigió Buffalo 66 y luego The Brown Bunny. Daniel Myrick y Eduardo Sánchez. ¿Saben quiénes son? Son los que dirigieron y crearon The Blair Witch Project. Luego, ¿qué dirigieron? ¿Quién sabe? Kevin Costner dirigió Dances with Wolves. Ganó un Oscar y luego dirigió The Postman. Andrew Nichol dirigió Gattaca y luego El Bodrio de Simón. Ni Lars von Trier se salva. Dirigió The Element of Crime y luego otra que nadie se acuerda que se llama Epidemic. Ojo, claro que hay directores cuya segunda película han sido espectaculares. Ejemplos, Tarantino y Pulp Fiction, Aronofsky y Wrecking for a Dream, Christopher Nolan y Memento, Wes Anderson y Rushmore, P.T. Anderson y Boogie Nights, Spike Jones y Adaptation, Tim Burton y Beetlejuice. David Fincher y Seven. Estos son unos cuantos ejemplos, pero yo atribuyo esos éxitos a que supieron aprender de su primera película y no se encaramaron en un mundo de euforia autocomplaciente y, sobre todo, fueron humildes. Palabra que parece que no conocen varios camaradas de mi oficio. O sea que llegamos a una falta de humildad y una sobredosis de soberbia. ¿Qué combinación más peligrosa? la combinación que te lleva a hacer una película taquillera y que te trae nuevos proyectos dinero fresco y una distribución garantizada pero se te ocurre hacer una serie de televisión para un mercado mundial es filmar una extensión de tu película taquillera con no solo el mismo actor sino con el mismo personaje y con las mismas situaciones pero en otro entorno localista eso yo no lo entiendo lo siento me niego a pensar que el espectador no sabe exigir me niego pero eso soy yo no sé ustedes. Eso es Fimonauta y nos escuchamos una vez más la próxima semana.
0: I was five and he was six, we rode on horses made of sticks. Down. music played and people sang just for me the church bells ring
1: Escuchaste Filmonauta Con Dani Sabia, Un podcast más De Dixon ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado TurboTax hace que cuenten